0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 17. srpna.
1: Dnešní generální audience se konala ve Vatikánské aule Pavla VI, která pojme 7 tisíc lidí. Mnozí další je sledovali na svatopetrském náměstí z velkoplošných obrazovek. Papež František ve své katechezi komentoval pasáž o zázračném nasycení lidí z Matoušova Evangelia, které bylo přečteno v sedmi jazycích v úvodu audience a zamýšlel se nad milosrdenstvím jakožto nástrojem společenství.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Dnes se chceme zamyslet nad zázrakem rozmožení chlebů. V úvodu jeho popisu podaného Matoušem se Ježíš dozvěděl zprávu o smrti Jana Křtitele a vydal se lodí přes jezero hledat opuštěné místo, aby byl sám. Lidé to však pochopili a předešli ho, takže když vystoupil, uviděl velký zástup, bylo mu jich líto a uzdravil jejich nemocné. Takový byl Ježíš, plný soucitu a starostí o druhé. Překvapuje odhodlanost těchto lidí, kteří se obávají, že budou opuštěni a zůstanou sami. Zemřelý Jan Křtitel, charismatický prorok, Ježíšovi důvěřoval a sám o něm řekl, ten, který má přijít po mně, je mocnější než já. Zástup jej tak sleduje všude, naslouchá mu a přináší mu svoje nemocné. A když to Ježíš uviděl, bylo mu jich líto.
1: Ježíš není chladný, nemá chladné srdce, je schopen soucitu. Na jedné straně pociťuje k tomuto zástupu lidí vazbu a nechce, aby odcházeli. A na druhé potřebuje být sám v modlitbě s otcem. Často stráví noc na modlitbě se svým otcem. Také on dne se tedy mistr lidem věnoval. Jeho soucit není vágním pocitem, nýbrž výrazem veškeré moci jeho vůle být nám na blízku a spasit nás. Ježíš nás má velice rád a chce nám být blízko. K večeru si Ježíš dělá starost s tím, jak dát všem těm vyhladovělým a unaveným lidem najíst a postará se o ty, kdo ho následují. A chce do toho zapojit svoje učedníky. Říká jim totiž, vy jim dejte najíst. A dokázal jim, že pár chlebů a ryb, které měli, může být v síle víry a modlitby rozděleno mezi všechny tyto lidi. Ježíš vykoná zázrak, ale je to zázrak víry a modlitby, podnícený soucitem a láskou. Ježíš tedy lámal chleby a dal učedníkům a učedníci zástupům. Pán vychází vstříc lidským potřebám, ale chce, aby se každý z nás na jeho soucitu konkrétně podílel.
0: Zastavme se nyní u gesta Ježíšova požehnání. Vzal těch pět chlebů a ty dvě ryby, vzhlédl k nebi a požehnal. Lámal chleby a dával. Jak je vidět, jsou to stejné znaky, které užil Ježíš při poslední večeři a které užívá také každý kněz, když slaví posvátnou Eucharistii. Křesťanská obec se rodí a neustále obrazuje tímto eucharistickým společenstvím. Život ve společenství s Kristem je proto něco zcela jiného než pasivita a stranění se všedního života. Naopak, stále více nás zapojuje do vztahu k mužům a ženám naší doby, aby se jim dostalo konkrétního projevu Kristova milosedenství a jeho pozornosti. Eucharistie, kterou slavíme nás, živí Kristem a postupně nás také přetváří v Kristovo tělo a duchovní pokrm pro bratry. Ježíš chce dosáhnout všech, aby všem přinesl Boží lásku. Proto z každého věřícího vytváří služebníka milosedenství. Ježíš spatřil zástup, bylo mu ho líto a rozmnožil chléb. Totež činí s Eucharistií. A my, věřící, kteří přijímáme eucharistický chléb, jsme podněcováni Ježíšem k tomu, abychom se stejným soucitem tuto službu poskytovali druhým. Takový je postup.
1: Vyprávění o rozmnožení chlebů a ryb končí konstatací, že všichni byli nasyceni a ještě se sbírali zbylé kousky. Když nám Ježíš svým soucitem a svojí láskou dává milost, Odpouští nám hříchy, objímá nás, má nás rád, nedělá to polovičatě, nejbrž úplně. Jako k tomu došlo tady, všichni byli nasyceni. Ježíš naplňuje naše srdce a náš život svojí láskou, svým odpuštěním a svým soucitem. Ježíš tedy dovolil svým učedníkům, aby provedli jeho pokyn. Tak poznávají cestu, kterou je třeba se ubírat. Cytit lid? a zachovávat jeho jednotu. To znamená sloužit životu a společenství. Prosme tedy pána, ať svoji církev neustále uschopňuje k této svaté službě, aby každý z nás mohl být ve svojí rodině, v práci a svém okolí, nástrojem společenství a byl viditelným znamením milosedenství Boha, který nechce nikoho ponechat samotného a v nouzi. A nastalo tak společenství a pokoj mezi lidmi i společenství lidí s Bohem, protože toto společenství je životem pro všechny.
0: To byla středeční katecheze Petrova nástupce. Generální audience se jako obvykle skončila společnou modlitbou odčináš, po níž papež všem požehnal.
2: In nomine Domini Benedictum. Et et vos et spiritus Amen.
0: Další zprávy. Vatikán. Svatý stolec dnes zveřejnil motu proprio, kterým papež František ustanovuje nový úřad pro lajky, rodinu a život. Jeho prefektem jmenoval svatý otec biskupa Kevina Josefa Farela, který doposud stál v čele dalaské diecéze ve Spojených státech amerických. Nový úřad Římské kurie převezme od 1. září kompetence a funkce dvou papežských rad pro lajky a pro rodinu, které přestávají samostatně existovat. V motu proprio sedula mater, vydaném s datem 15. srpna letošního roku, papež František vysvětluje, že jde o to, aby se úřady římské kurie přizpůsobily situaci naší doby a potřebám univerzální církve. Zejména, zdůrazňuje, chce nabídnout podporu a pomoc lajkům a rodině, aby byli živým svědectvím evangélii v naší době a výrazem vykupitelovi dobroty. Biskup Kevin Joseph Farrell se narodil 2. září 1947 v Dublinu. V roce 1966 vstoupil do kongregace kristových legionářů a roku 1978 byl vysvěcen na kněze. Jan Pavel II jej v roce 2001 jmenoval pomocným biskupem Washingtonu a Benedikt XVI v roce 2007 biskupem Dallasu.
1: Dosavadního předsedu Papežské rady pro rodinu arcibiskupa Vincenca Páliu jmenoval papež František předsedou Papežské akademie pro život a velkým kancléřem Papežského institutu Jana Pavla II. pro studia o manželství a rodině. Předsedou jmenovaného institutu zároveň jmenoval monsignora Pierangela Angela Sekveryho, předsedu Severoitalské teologické fakulty v Miláně. Jak Papežská akademie pro život, tak zmíněný Papežský institut Jana Pavla II. mají s novým orgánem římské kurie úzce spolupracovat, jak to stanovují statut a nově zřízeného orgánu, která byla schválena papežem ad Experimentum už letos v červnu. Podle nových ustanovení přestává být velkým kancléřem Papežského institutu Jana Pavla II. velký kancléř Lateránské univerzity. Od 1. září tedy už nebude velkým kancléřem institutu kardinál Agostino Valíny. V čele Papežské akademie pro život vystřídá arcibiskup Pália španělského biskupa Ignácia Carasco de Paulu a monsignor Sequéry vystřídá monsignora Livia Molinu.
0: Papež František vydal rovněž chirograf adresovaný arcibiskupovi Páliovi u příležitosti jeho nominací do čela Papežského institutu Jana Pavla II. a Papežské akademie pro život, ve kterému svěřuje úkol obnovit a rozvíjet činnost těchto institucí stále zřetelněji na horizontu milosedenství. Připomíná, že nedávná synoda o rodině a apoštolská exhortace Amoris Leticia rozšířili a prohloubili učení církve v této oblasti. Mým úmyslem je, aby se tyto instituty svěřené tvému vedení novým způsobem zasazovaly o prohlubování a šíření učitelského úřadu a odpovídali na výzvy současné kultury, píše papež František. Jak dále zdůrazňuje, ani v teologické reflexi se nemá zapomínat na pastorační perspektivu a na pozornost ke zraněním lidstva. V souvislosti se jmenováním předsedou Papežské akademie pro život svatý otec vybízí arcibiskupa Páliu, aby se zabýval aspekty důstojnosti lidské osoby v různých fázích její existence, vzájemnou úctou mezi pohlavími a generacemi, obranou důstojnosti každého jednotlivce, podporou takového lidského života, který propojuje materiální a duchovní hodnoty v perspektivě autentické lidské ekologie, jež napomáhá k opětovnému odkrytí původní rovnováhy stvoření mezi lidskou osobou a celým univerzem. Čteme v papežském chirografu. Svatý Otec vybízí arcibiskupa Páliu také ke spolupráci mezi oběma institucemi a ke koordinaci jejich součinnosti s nově ustanoveným Úřadem pro lajky, rodinu a život, pod který spadá také pastorace ve zdravotnictví. Sklánět se k lidským zraněním, chápat je, léčit a uzdravovat je úkolem církve, jež důvěřuje světlu a síle vzkříšeného Krista a je schopná čelit rovněž místům napětí a konfliktů jako polní nemocnice, která žije Hlásá a uskutečňuje své poslání spásy a uzdravování právě tam, kde je život jednotlivců nejohroženější novými kulturami soutěže a odpisu. Píše Petru v nástupce ve vlastnočním listu, adresovaném arcibiskupovi Vincencu Páliovi u příležitosti jeho nominací. Vatikán.
1: Papež František přijal na soukromé audienci francouzského prezidenta François Hollanda. Jak uvedla francouzská strana, návštěva souvisí s vraždou otce Amela. Amela. Prezident Hollande i hned po této tragické události papeži telefonoval a osobně se zúčastnil také pohřbu v katedrále v Rouen. Po liturgii se s uznáním vyjádřil o postoji církve k této události. Ocenil, jak se dokáže postavit zlu a nalézt slova, která spojují nejen katolíky. Deklarovaný ateista, zednář a přívrženec krajní laickosti státu šokoval novináře přiznáním, že je sám pokřtěný a právě v katedrále v Rouen. Dodejme ještě, že zatímco při návštěvě Říma v roce 2014 Oland navštívil francouzské kulturní centrum, ale z ideologických důvodů odmítl vstoupit do přilehlého kostela Proslulého na celém světě díky karavadžovým obrazům, tentokrát neméně ostentativně kostel San Luigi dei Francesi navštívil. O komentář k návštěvě francouzského prezidenta jsme požádali lionského arcibiskupa kardinála Filipa Barbarena.
0: Myslím, že o této návštěvě bylo rozhodnuto velmi prostě a že na ní není nic oficiálního. Proto jde o soukromou návštěvu. Je to také příležitost znovu si promluvit po bolestné události, která naplnila celou Francii pohnutím. Prezident republiky vyjádřil svou bolest a bolest celé naší země po oné tak nespravedlivé a odporné vraždě. níž došlo 26. července, Saint-Étienne d'Uruvré.
1: Kardinál Barbaren přiznává, že odpověď muslimů na výzvu, aby přišli na nedělní mši, jej překvapila.
0: Všechny nás překvapilo, jak mnoho muslimů přišlo na mši v neděli, po smrti otce Améla. Mnoho farníků mi vyprávělo, že muslimové přišli z dárky a říkali, když se obracíme k Bohu, když ho uctíváme a připomínáme si jeho velikost a milosedenství, znamená to, že na sebe navzájem musíme hledět jako na bratry a sestry. Pokračování tohoto vražedného násilí je naprosto nepřijatelné. Bylo to opravdu něco nového. Na jedné straně velké násilí a bolest, ale poté přišly projevy bratrské úcty, s jakými jsme se dosud nesetkali.
1: Řekl vatikánskému rozhlasu kardinál Filip Barbaren.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.